0: vino lujo pobre. Mi nombre es Mai y mi intención es estar aquí contigo todas las semanas conversando sobre los vinos de la zona Montilla-Moriles. Quiero que conozcas más en profundidad la singularidad de unos vinos únicos en el mundo. ¡Comenzamos! Hoy nos acompaña comenzó su andadura como enóloga en Cataluña. Por tanto, como gran conocedora también de los vinos de aquella zona, nos vamos a centrar en el cava, haciendo una pequeña comparación con nuestros finos generosos. Es decir, hoy vamos a descubrir fino versus cava, o sea, el fino frente al cava. Bienvenida, Ana.
1: Hola, ¿qué tal, May? Buenos días.
0: Bueno, siendo tú de Cataluña, ¿cómo tu contacto con el fino?
1: Bueno, pues, pues buena buena pregunta. ¿eh? Eh, yo realmente no, no, no soy de Cataluña, ¿eh? yo soy de, de Huesca, de la provincia de Huesca. ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que con 17 años, muy jovencita, me fui para Tarragona y allí es donde estudié... Enología, ¿no? en Ología, en la facultad, en, en Rovira Virgili. Y, y bueno, claro está, ahí nos dieron una, una formación muy completa de, de los vinos, eh, vinos catalanes y el, y el cava ¿no? en, en particular. Pero es cierto ¿sí? que el tema de los vinos generosos quedó como un poquito en laguna ¿no? y un poco pues, con mi forma de ser, ¿no? aventurera, descubrir... Me decidí. Me decidí hace ya 12 años venir aquí al, al sur, eh, en este caso de, con una profesión de, de docente, eh, que es allí donde, donde nos conocimos, ¿verdad? Sí. Y, y esta ha sido la forma de, de contactar, ¿no? De contactar eh, con los vinos generosos y en concreto con el fino porque es el vino que más, que más me, me apasionó. ¿Mm?
0: Bueno, entonces, a ver, explícanos cómo puede ser que dos vinos tan diferentes, un espumoso como es el cava y un generoso tranquilo, que es el fino, tengan cosas en común. Vinos.
1: Pues sí, sí, sí que es muy curioso, porque fíjate, ya en tu definición dices vino espumoso y vino generoso. ¿Y qué significa vino espumoso? Vino espumoso significa que contiene gas carbónico, ¿cierto? En el caso del cava es un gas carbónico natural procedente de una segunda fermentación según el método tradicional, en botella y vino generoso, ¿qué es un vino generoso? ¿Eh? esto es una cosa muy bonita porque la definición de generoso le refiere al contenido en alcohol ¿Eh? son vinos generosos generosos ¿eh? en su forma porque sabemos que antiguamente los vinos se valoraban según su contenido de alcohol cuanto más alcohol tenían más se valoraban en el mercado, a nivel de, de precio. Esto, esto es así. ¿Por qué? Porque el alcohol da una conservación en el tiempo, simplemente. Bien, entonces fíjate que el cava, cuando pensamos en un cava, nos viene la idea de burbuja, gas carbónico, sensación de picor en boca. ¿sí? Y cuando pensamos en un vino generoso, y ya vamos a pasar a hablar del fino, ¿eh? si te parece, nos viene la idea de un vino punzante, punzante ¿eh? en, en la boca y ya no es tanto por su contenido de alcohol porque no es tan 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 grande como la gente piensa estamos hablando de 15 grados, ¿eh? no más, nunca más y además de un alcohol natural ¿eh? procedente de una maduración de la uva aquí en aquí en Montilla, sino que esa sensación punzante nos viene eh, básicamente de sus componentes entre ellos el acetaldeído, ¿eh? que nos es da esa sensación, pero si profundizamos un poquito más en estos dos vinos y dejamos a un lado estos dos aspectos no de picor y de sensación punzante, conectamos con los aromas y descubrimos que ambos vinos, aparte de ser blancos, son vinos muy complejos en nariz a nivel aromático y que esa complejidad le viene dada por esa crianza que aquí en, en los finos se define como crianza biológica o bajo velo de flor, y en el caso del cava es una crianza sobre lías en botella en ambos casos estamos hablando de las levaduras ¿eh? de los aromas que nos aportan tanto en el proceso de fermentación como en el proceso de autólisis y crianza ¿eh? porque en ese proceso de autólisis ¿eh? autólisis es rotura rotura de muerte celular ¿no? de la levadura en ese proceso y posterior crianza es donde se va aportando esos aromas tan sutiles tan complejos que es lo que es lo que le da la personalidad ¿m? tanto al fino como al cava y, y podemos encontrar una similitud en lo que son las familias aromáticas por supuesto eh, Ana.
0: bueno tengo entendido que, que los cabas presentan diferentes calidades en función de su tiempo de crianza, ¿no? ¿Sucede algo parecido que, que aquí con el fino, no?
1: Pues una pregunta muy, muy interesante, Mike. ¿eh? La verdad que pienso que hoy vamos a, hacer, vamos a, a innovar, ¿eh? Sí. Vamos a innovar el mercado y el uso y el fruto uh -huh. del, del fino. Porque sí que es cierto que dentro de la legislación... De la, de la denominación de origen cava, el reglamento sí que es cierto que allí ya se contempla ¿eh? ya se contempla lo que es el cava joven que nos habla de una crianza de nueve meses en botella como mínimo, ¿eh? la legislación siempre te habla de mínimos y luego ya se contempla el concepto de gran reserva ¿eh? Cavas gran reserva que son aquellos pues que tienen más de 30 meses en, en crianza porque vamos un poco a lo que comentábamos antes ¿qué es lo que realmente le da la personalidad a, al cava y luego vamos a hablar del fino pues el tiempo de crianza porque el aroma el aroma de estos vinos eh, es directamente proporcional a esa actividad microbiológica cierto por supuesto que influye la variedad de uva, eh, la climatología, el tipo de suelos, eh, cómo se ha elaborado la fermentación. pero realmente lo que marca el, el perfil aromático y por tanto la calidad eh, son los tiempos de crianza eso es así eso es así en el caso del fino ocurre exactamente lo mismo ¿eh? sabemos que aquí tenemos el sistema de criaderas y soleras ¿eh? y aquí se habla de una crianza media ¿eh? porque hay un continuo movimiento del vino ¿eh? de, de una criadera a otra hasta llegar a las soleras y eso es un poquito complicado decir pues mira este fino ha estado tantos años en una bota de forma estática no aquí no se produce eso ¿Vale? Va pasando, pero sí que es verdad que se están elaborando y se están sacando al mercado finos con diferentes tiempos de crianza, aunque a lo mejor en la etiqueta no lo ponga, o no lo especifique de forma muy concreta. Algunas bodegas ya lo están haciendo. A lo mejor, aunque hasta ahora todavía desde el Consejo Regulador de Montilla no se ha categorizado de forma Oficial y respaldado por Bruselas, es verdad, pero sabemos que hay un cierto interés, ¿no? Y vamos hacia, hacia eso. Y, y realmente es así. Así como encontramos cavar jóvenes y cavar de gran reserva, encontramos finos jóvenes, que además aquí en Montilla decir chiquito, ¿no? Sí, sí. Chiquito sí. decís, sí, son ¿verdad? ¿Eh? Sí,
0: poca. Fianza. Es muy bonito, sí, ¿no? Muy
1: el el sí. argot y el, y el léxico, ¿no? Que sí, te encuentras sí, del vino sí. en cada lugar, en cada sí, lugar sí, que sí. vas, ¿no? Y aquí realmente en Andalucía, en el sur puedes disfrutar muchísimo ¿no? de estos, de este argot, ¿no? de este vocabulario único y exclusivo. Entonces tendríamos aquí el chiquito y luego ya tendríamos ya finos, mmm, con más estructura, más señoriales, más complejos y, y es así, ¿eh? Creo que tu respuesta... Sí,
0: sí, sí pues perfectamente respondido, Ana, ¿no? eh, y muy interesante. Bueno, pues a ver, no podemos dejar de hablar de, del maridaje. A ver, eh, recomiéndanos el maridaje para los cava. ¿Con qué los podemos maridar?
1: Sí, hasta ahora, hasta ahora ya, ya, ya apetece, eh. Ya apetece un buen, un buen maridaje. Y, y la magia, la magia del cava es que es un vino que, que es muy versátil. ¿Mm? Nosotros podemos hacer una comida eh, entera solo con cama. Uh -huh. ¿De Incluso en el postre. ¿Mm? Y así ocurre lo mismo con el fino. ¿Eh? Fíjate, fíjate que el fino es un vino que eh, de, forma, de forma tradicional, ancestral, eh, se relaciona mucho con la tapa, eh, con la feria eh, aquí en Andalucía incluso el tipo de copa el, el catavino tradicional eh, copa, copa corta, pequeñita eh, y poquito a poco ya se está incorporando en la mesa, bueno aquí en Andalucía casi al 100% ¿no? pero es verdad que en el norte yo cuando paseo por Barcelona es complicado es complicado primero encontrar fino eh, y después encontrar un restaurante que te lo sirvan en una copa grande como de vino blanco ¿Eh? y con él que hagas una, un menú ¿no? que hagas una, una comida esto es totalmente posible ¿Eh? y esta es la versatilidad de estos dos grandes vinos tanto el cava como el fino Ajá. que maridan con todo tipo de, de platos ¿sí? de texturas, de sabores de aromas ¿Eh? ¿en base a qué? pues en base a esta diversidad que ellos nos ofrecen según su crianza porque para nada es lo mismo un cava o un fino joven que nos va a dar aromas más a, a flores, a fruta, a eh, aromas de, de joven, que un cava o fino con crianza reserva que nos va a dar más aromas pues a bollería, especiados, mmm, aromas más, más, más de la crianza. ¿no? Y, y eso es un poco lo que define el, el maridaje.
0: Bueno... Pues, a ver, siguiendo ya con el tema de, de, del Cava, si, si viniera aquí un catalán a visitar Montilla, tú que conoces bien nuestro fino, ¿qué fino le, le aconsejarías?
1: ¿Qué pregunta más, más divertida me haces, <ríe> es, es una pregunta realmente curiosa, ¿no? Porque sí que es cierto que hay mucha conexión, ¿eh? Andalucía y Cataluña hay mucha conexión. ¿eh? Sabemos que, que mucha gente de Andalucía se trasladó, ¿eh? se trasladó a Cataluña pues, ya, hace, ya hace muchos años, pero siempre, siempre vuelven ¿no? a visitar a su familia, a su tierra, a su origen. Y ellos, ellos, que, que han tenido la oportunidad ¿no? de, de conocer allí el Cava muy bien, porque allí es un producto muy extendido y muy consumido, cuando vienen aquí y, y buscan un fino. Pues yo pienso que quizá el fino que yo le recomendaría sería el chiquito, el que tú dices, sí, ¿eh? sí, el, el joven, que es de una crianza mínima sí, de dos años, sí. dos años bajo velo de flor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el cava eh, el cava que más se consume en Cataluña es este perfil ¿no? de, de vino joven, fresco, dinámico, eh, alegre, ¿sí? sí. Eh, y entonces pienso que este fino, el que tenemos aquí, el, el chiquito sería el que más encajaría con, con ellos ¿Mm? sí, sí, sí. incluso incluso si queremos ser un poquito más ¿eh? poner la puntilla incluso miría los finos de aquí de Moriles no sí, sí. ¿Eh? De que Moriles son más verdes te acuerdas rato, ¿no? sí. son más como más aromáticos sí, más expresivos sí, sí. ¿eh? Uh -huh. y yo creo que iría un poquito por allí sí sí, sí. ¿Mm?
0: Pues sí sí yo veo que también yo coincido contigo en esa en esa percepción bueno, pues ahora al revés, si un andaluz fuese a Barcelona, ¿con qué cava lo recibiría?
1: <risa> claro, cuando cuando un andaluz, cuando ver, un andaluz sí. va a Barcelona, ¿qué sí. es lo que ocurre? Que lo tiene muy difícil encontrar grandes finos. ¿Eh? Esto lo, esto lo hemos comentado sí, sí, muchas veces, sí, ¿no? Sí, que, que, que llegas aquí, tienes un abanico sí. increíble, maravilloso. Eh, en todo lugar, ¿no? En restaurantes, en, en establecimientos, ¿no? Pues para comprar, para llevar un regalo, pero luego, pues bueno, te trasladas eh, para allí, norte, bueno, hablamos hoy de Barcelona y realmente pues te encuentras un poco las marcas más emblemáticas de bodegas de aquí más grandes, pero claro, los pequeños productores pues no, no acaban de tener una presencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, este, esta persona ¿no? que, que fuera para Barcelona, pues igual tenía que acabar tomando un cava, ¿eh? ah, <risa> en, vez de, en vez de un fino. Uh -huh. Pues mira, yo pienso que aquí cambiaría la cosa. Esta persona ya no, ya no sería un cava joven, sino que esta persona que está acostumbrada aquí, a esa complejidad del fino ¿eh? que hemos comentado, ¿eh? que, que va en función de los tiempos de crianza, pues yo, quizá para esta persona le aconsejaría más un cava de reserva. Claro. ¿eh? Un cava sí. gran Ajá. reserva. Un cava que nos ofrece eh, más, más chicha ¿no? en nariz, ¿no? podemos decir. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. E incluso también para el tema de marido. Porque aquí aquí en, en el sur y en Montilla hay mucha costumbre, y tú. ¿eh? Eh, que es tomar la, las carnes, ¿eh? la carrillada, el rabo de toro, con fino. Sí. Entonces. Sí. A mí, personalmente, yo cuando llegué aquí a Andalucía me llamó mucho la atención, ¿no? Un vino blanco con la carne. Uh -huh. ¿De acuerdo? Aquí está totalmente incorporado. Totalmente uh -huh. incorporado, incluso va muy bien a nivel gastronómico y por la climatología que tenemos, porque realmente hace calor. Uh -huh. ¿eh? Los meses estivales hace calor y el tinto como que cuesta. Cuesta. ¿eh? Tomas uh -huh. carnes y es los finos con, con crianza larga quedan sensacionales. Entonces, bueno idénticamente, ¿eh? cuando esta persona se fuera a, a Barcelona, pues usar ¿no? los cavas de reserva y con reserva con las carnes, porque mm. es un maridaje perfecto, perfecto. <risa> <risa>
0: Pues, Ana interesantísimo todo y ya vemos que, que fino versus cava, pues es posible
1: es posible, es posible.
0: bueno, pues ya por ahí lo dejamos aquí. Muchas gracias, Ana, por tu presencia y por todo lo que nos has aportado. Y a ti, si tienes alguna duda o sugerencia, escríbeme a mi página de Facebook, Twitter o Instagram de Lujo Pobre. Estaré encantada de atenderte. Si te resulta más cómodo, puedes dejar una reseña en Apple Podcast y hacer tu evaluación de 5 estrellas. El equipo de Lujo Pobre te lo agradece de antemano. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Te espero!